0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515킬로미터로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 결과 넷째 날 8월 30일 수요일 내 아내를 내 자신처럼 사랑하라. 남편이 아내에게 다정한 사랑을 실천하도록 격려하기 위해 바울은 어떤 새로운 주장을 펼치고 있는가? 그리스도인 가정을 위한 바울의 명령은 녹록지 않은 사회 분위기를 나타낸다. 바울은 에베소서 5장 28에서 30절에서 당시의 풍조를 따라 빈번하게 아내를 학대하고 때리므로 자기 육체를 미워하는 남편에 대해 언급한다. 바울이 살던 그리스 로마 시대에는 가장의 법적 권한이 매우 광범위했다. 극단적인 방법으로 그 권한을 행사하는 것은 여론의 제약을 받았지만 남편은 아내, 자녀, 노예를 가혹하게 처벌하거나 심지어 죽일 수도 있었으며 그것은 가장의 법적 권리였다. 바울은 에베소서 5장 25에서 27절에서 사랑의 궁극적인 모범인 교회를 향한 그리스도의 사랑을 자세히 설명하면서 당대의 전형적인 남편과는 완전히 다른 남편의 모본을 제시했다. 그는 새로운 주장을 펼치기 전에 위대한 모본을 다시 한번 보여주며 그리스도인 남편들에게 예수님께서 신부인 교회를 위해 자신을 주시고 모든 필요를 돌보신 것처럼 이와 같이 행하라고 요청한다. 바울은 그리스도인 남편들이 당시의 일반적인 관습에서 돌이켜 그리스도의 온화한 사랑에 부합하도록 노력하라고 격려한다. 바울은 에베소서 5장 28에서 30절에서 아내에 대한 그리스도인 남편의 사랑을 뒷받침하기 위해 자기 사랑이라는 새로운 근거를 덧붙인다. 바울은 아무도 자기 육신을 미워한 사람은 없다는 진리를 제시한다. 남편은 자신을 해치거나 자신의 몸을 때리지 않는다. 대신 남편은 그것을 양육하고 소중히 여긴다. 아내에 대한 가혹함과 폭력을 없애기 위해 바울은 그리스도인 남편에게 아내와 자신을 하나로 여기라고 권면한다. 남편은 아내와 분명 하나이기 때문에 아내를 해치는 것은 스스로를 해치는 것과 다름없으며 제대로 된 생각을 가진 사람이라면 자기 자신을 해치는 행동은 하지 않는다고 바울은 권면한다. 바울은 다시 예수님의 모범을 보이며 그리스도께서는 자신의 몸인 신자들을 소중히 여기시면서 몸소 자유롭게 돌보고 계신다고 주장한다. 바울은 자신을 대하는 방식, 궁극적으로는 그리스도께서 그대를 대하는 방식으로 아내를 대하는 본보기로 삼으라고 말한다. 교훈입니다. 아내에 대한 학대, 가혹행위가 빈번한 시대에 예수님처럼 자신의 몸을 아끼는 것처럼 사랑하라는 권면은 주께서 우리를 어떻게 사랑하는지를 잘 나타낸다. 묵상 아내와 남편 모두에게 모범을 보여준 그리스도의 사랑의 방법과 실천을 깊이 묵상해 보십시오. 적용 예수님으로부터 배운 가족 구성원들을 사랑하는 방법을 어떤 것부터 구체적으로 실천할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 남편은 아내에게 사랑의 원칙을 나타내야 사도에 의하여 특별히 지적된 방법으로 사랑을 나타내는 자가 얼마나 적은가. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 더럽히지 아니하고 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이니라. 이것이 결혼관계에서 하나님께서 거룩하다고 인정하시는 사람의 특성이다. 사랑은 순결하고 거룩한 원칙이다. 귀의 증언 2권 473 무엇보다 사랑하라고 하신 권면을 마음에 새기게 도와주옵소서. 사랑이 부족한 저에게 은혜를 주심으로 인내하고 사랑할 수 있는 사람으로 변화시켜 주옵시고 주께서 주신 귀한 사랑을 조금이라도 나타낼 수 있는 제자되게 하옵소서
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 누헤미야 2장 1절 10절의 말씀을 읽어드리겠습니다 아닥사사 왕 20년 니산월에 왕이 앞에 술리 있기로 내가 들어 왕에게 드렸는데 이 전에는 내가 왕이 앞에서 수색이 없었더니 왕인에게 이루시되 네가 병이 없거늘 어찌하여 얼굴에 수색이 있느냐 이는 필연 너의 마음에 근심 이 있음이로다 그때 내가 크게 두려워하여 왕께 대답하되 왕은 만세술을 하옵소서 나의 열조의 묘실이 있는 성읍이 이제까지 황무하고 성문이 소화되어 싸오니 내가 어찌 얼굴에 수색이 없사오리일까. 왕인에게 루시되 그러면 네가 무엇을 원하느냐 하시기로. 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고 왕에게 고하되 왕이 만일 즐기하시고 종이 왕이 목전에서 은혜를 얻어 싸우면 나를 유다 땅나 열조의 묘실이 있는 성읍에 보내어 그 성을 중건하게 하옵소서 하였는데. 그때 왕후도 왕의 곁에 앉았더라. 왕이 에게이르시되 네가 몇 날에 행할 길이며 어느 때에 돌아오겠느냐 하고 왕이 나를 보내기를 즐겨하시기로 내가 기한을 정하고 내가 또 왕에게 아르되 왕이 만일 즐겨하시거든 강 서편 총독들에게 내리시는 조서를 내게 주사 저희로 나를 용납하여 유다까지 통과하게 하시고 또 왕의 살림감독 아삽에게 조서를 내리사 저로 전에 속한 영문의 문과 성곽과 나의 과할집을 위하여 들보 제목을 주게 하옵소서하며 내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하고 군대 장관과 마병을 보내어 나와 함께 하게 하시기로 내가 강서편에 있는 총독들에게 르러 왕의 조서를 전하였더니 호론사람 삼발락과 종디었던 암몬사람 도비하가 이스라엘 자손을 흉왕케 하려는 사람이 왔다함을 듣고 심히 근심하더라 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 기도, 기도, 기도의 사람 니헤미야 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 그리스도인들이 하나님을 믿으면서 가장 많이 듣는 말 중에 하나가 바로 기도란 단어입니다. 이 기도란 단어는 말씀, 선교와 더불어 그리스도인들이 듣는 3대 언어 중 하나를 할수 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 하나님을 믿는 사람들은 이렇게 도 기도를 하는 말을 입에 달고 살까요? 그렇습니다. 이유는 그만큼 중요하기 때문에 그렇습니다. 이혼의 신에 있는 말씀에도 보면 기도는 영혼의 호흡이라고 했습니다. 호흡이 무엇입니까? 숨을 쉬는 것입니다. 이 땅에 존재하는 모든 것들은 호흡, 숨을 쉬며 살아갑니다. 물속에 사는 수중생물까지라도 모두 다 숨을 쉬며 살아갑니다. 왜 그렇습니까? 숨을 쉬지 않으면 죽기 때문에 그렇습니다. 숨안 쉬고 살아가는 생물체를 보신 적 있으십니까? 차이는 조금씩 있을 수 있지만 숨을 쉬지 않고 사는 존재는 이 땅이 없습니다. 드에피는 이름 모를 작은 들것부터 시작해서 거대한 수목들이 숨을 쉽니다. 그래서 사람들은 나무들이 빽빽이 자라는 거대한 아마존강 지역을 지구의 허파라고 부릅니다. 이렇게. 모든 식물, 동물들이 숨을 쉬어야 살아가는데 이 숨, 호흡을 우리의 신앙에서는 기도라고 부르는 것입니다. 그러므로 기도는 모든 성도들이 신앙인으로 살아가는데 가장 필요한 것입니다. 즉, 기도를 해야 살아있는 신앙이라고 부르는 것입니다. 그래서 그런지 수많은 사람들이 기도에 대한 유명한 명언들을 남겼습니다. 빌리구리안 목사님, 기도는 아침의 열쇠요 저녁의 자물쇠이다. 무디 성사권의 원장이었던 조지 스위트은 말하기를 기도는 하나님의 보화가 들어있는 하늘 창고를 여는 열쇠다. 영구의 유명한 부흥 설교가요 감리교 창시자였던 웨슬레는 하늘나라는 무릎으로 올라간다. 토레이는 사람은 말하기를 위대한 일을 위하여 기도하라. 위대한 역사를 기대하라. 위대한 것을 위하여 일하라. 그러나 무엇보다 기도하라. 사과나무 밑에서 만유인력을 발견한 존 뉴턴은 이렇게 이야기했습니다. 나는 몇 천만 미터 떨어져 있는 먼 곳에 있는 것을 망원경으로 볼수 있다. 그러나 조용히 무릎을 꿇고 하나님께 기도하면 망원경보다 훨씬 뚜렷지 천국을 보며 하나님께 나아갈 수 있다. 존 낙서는 이렇게 말했습니다. 기도하는 한 사람은 기도 안 하는 한 민족보다 강하다. 빌리 썬데이 어떤 마귀라도 기도하는 어머니의 자녀를 빼앗아갈 수는 없다. 조웻 나는 열 사람에게 설교하기보다는 한 사람에게 기도를 가르치고 싶다. 이름 없는 무명신을 이렇게 이야기했습니다. 기도 없는 하루는 축복 없는 하루이며 기도 없는 일생은 능력 없는 일생이다. 또 다른 사람은 하나님과 보낸 한 시간은 사람과 보낸 일생만큼의 가치보다 더 의미가 있다. 어떻습니까? 기도가 이렇게 위대한 것이며 기도가 이렇게 필요한 것이라면 기도가 우리의 삶을 이끌어가는 생활이 되어야 하지 않겠습니까? 그렇다면 사람들만 이렇게 기도에 대해 강조했습니까? 아닙니다. 하나님의 말씀에도 보면 에르미아 33장 3절 너는 내게 부르짖지라 내가 너에게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 너에게 보이리라. 마태복음 7장 7절 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라. 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라. 그러면 너희에게 열릴 것이니. 역대야 1장 7절 이 밤에 하나님이 솔로몬에게 나타나사 이루시되 내가 너에게 무엇을 줄고 너는 구하라. 요한복음 14장 13절 14절 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. 그렇습니다. 하나님도 말씀하시기를 기도는 모든 사람들에게 주신 하나님의 위대한 선물이라고 이야기했습니다. 그런데 참으로 놀라운 것은 이런 위대한 선물입니다. 만능키가 우리 손에 주어졌습니다불과하고이 만능키를 장롱 속에 감추어 두거나 땅 속에 묻어 썩히는 사람들이 너무도 많다는 것입니다. 활용하기만 하면 위대한 동력이 발휘될 텐데 그 위대한 무기를 독슬기에 두고 있다는 것입니다. 그런데요, 오늘 처음 읽은 본문에 등장하는 주인공은 바로 그 위대한 하나님의 선물을 너무도 잘 활용했다는 것입니다. 그 삶이 바로 오늘의 주인공 누헤미아는 누헤미아 1장에 보면 페르시아의 왕이었던 아닥사스다 시절 왕과 함께 수산궁에 있었다고 했습니다. 그는 1장 11절에 보면 왕의 술관혼이었다고 기록되어 있습니다. 누헤미아는 페르시아 궁정에서 권세와 영광과 높은 지위를 차지하고 있었던 것으로 보입니다. 그는 왕의 술관혼이었습니다. 술관혼. 하나님을 믿는 사람들이 들으면 좀 이상한 직분입니다. 하고 많은 직분 가운데 너희의 네 면은 어찌하여 하필 술 맡은 관원이 되었을까? 여기서 말하는 술관원이란 왕이 먹는 모든 음식을 관장하는 사람이라는 뜻입니다. 사실 왕이 먹는 모든 음식을 관장하는 사람이라면 왕의 목숨을 책임지는 사람도 되는 것입니다. 그래서 왕의 술관원이라고 하면 왕의 가장 가까운 고위 관직으로서 왕이 가장 신임한 사람을 말하고 있습니다. 니에매가 맡은 일은 왕의 식사 때마다 왕의 술과 음식에 독이 들어있는지를 확인하는 것입니다. 이 일은 곧 왕의 생명과 직접적으로 관여되었기 때문에 술 관원장은 왕의 가장 큰 신임을 얻을 뿐만 아니라 가장 주유, 중요한 지위였습니다. 그뿐만 아니라 왕과 가까이 지내야 하기 때문에 단정하고 교양도 있고 궁궐의 법도를 잘 아는 자라있습니다 따라서 누이헤미아가 이런 관직을 맡을 수 있었다는 것은 그의 성품이 뛰어나고 진실한 사람이며 페르시아 제국의 왕의 가장 큰 신임을 얻었던, 얻었던 사람이라는 것을 알려주고 있는 것입니다. 그래서 예언의 신에도 기록하기를 손재야왕 628쪽에 그는 왕의 술관원으로서 어전의 자유로이 들어갈 수 있었다. 그의 직분의 덕택과 그의 능력과 성실성 때문에 그는 왕의 친구요 고문이 되었다. 사실 하나님을 믿는 사람들은 그가 어디 어느 자리에 있든 모든 사람과 더불어 평화해야 합니다. 그래서 사도바울 선생도 로마서에 이렇게 기록을 했습니다. 로마서 12장 10절 형제를 사랑하여 서로 우회하고, 존경하기를 서로 먼저 하며, 부지런하여 괴로우지 말고, 열심을 품고 주를 섬기라. 소망 중에 즐거워하며, 환란 중에 참으며 기도에 항상 임쓰며, 성도에 쓸 것을 공급하며, 손 대접하기를 힘쓰라. 너희를 핍박하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고, 우는 자들로 함께 울라. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 그렇습니다. 이것이 바로 모든 그리스인들의 도 삶에 대한 헌장이 되어야 하는 것입니다. 하나님을 믿는 사람들은 이 세상에 적이 없어야 합니다. 이유가 무엇입니까? 바로 우리 예수님이 그러한 삶을 사셨기 때문에 그렇습니다. 뺨을 때리는 자에게서 뺨을 돌려야 되지 않고 자신을 십자가에 못 박는 사람들을 향하여 용서의 말씀을 하신 분이 바로 우리 예수님이었습니다. 예수님이 땅에 사시는 동안 수많은 사람들이 예수님을 못 살게 굴었지만 예수님이 그를 향하여 저주를 하고 손가락질을 했다는 이야기 눈을 흘겼다는 이야기는 어디에도 없습니다. 오히려 그들을 불쌍히 여기고 안타까워하셨습니다. 바로 그 예수님의 정신을 니헤안은 가지고 있었습니다. 그래서 아닥사스 왕은 그의 옆에 니헤안을 가까이 두고 총애를 베풀었던 것이고 그를 자기의 고문으로 삼았습니다. 친구로 삼았습니다. 여러분, 우리 성경에 등장하는 수많은 사람들 가운데 이방 나라에 붙들려가서 훌륭한 머본이된 사람들이 여러 등장합니다 애굽 나라의 총리 대신이었던 요셉 바벨론의 총리 대신이었던 다니엘 메대 페르시아의 왕후를 지낸 에스더 그리고 학사 에스라와 술 맡은 관은느헤미야이 사람들의 공통점이 있다면 무엇입니까? 그렇습니다 신실하게 하나님을 섬기고 삶의 본이 되고 기도에 전념했다는 것입니다 오늘 우리의 주인공 니헤미아 그도 비록 히브리 사람으로 페르시아의 유랑인으로 살고 있었지만 하나님을 향한 그의 마음과 조국을 사랑하는 애국심이 차고 넘쳤습니다. 그 니헤미아의 삶을 보신 하나님은 니헤미아를 통하여 자신의 백성들에게 복을 주고자 결심하셨습니다. 손지자 왕 628종 왕의 은총을 받은 자인 그는 비록 화려하고 황유찬란한 중에 있었을지라도 그의 하나님과 그 백성을 잊지 아니했다 가장 깊은 관심을 가지고 그의 마음은 예루살렘을 향해 있었고 그의 희망과 기쁨은 그 번영과 밀접히 연결되어 있었다 그가 부르심을 받게 될 사업을 위하여 페르시아 공정에 거처하므로 준비된 이 사람을 통하여 하나님께서는 저희 조상의 땅에 있는 당신의 백성에게 축복을 주시고자 하셨다 여러분, 이런 리에미아에게 남모를 고민이 한 가지 있었습니다. 그 남모를 고민, 리헤미아 1장 2절 3절에 기록되어 있습니다. 나의 한 형제 중 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다 사람과 예루살렘 형편을 부른 즉 저희가 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남은 자가 그 도에서 큰 환란을 만나고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 회파되고 성문들은 소화되었다 하는지라. 그렇습니다. 형제 하나님을 통해서 예루살렘의 안타까운 소식을 들은 것입니다. 하나님과 전해준 소식은 실로 안타까운 것이었습니다. 돌아간 하나님의 백성들이 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성문들은 여전히 불타 없어진 채로 황량하게 남아있다는 것입니다. 사실 어쩌면 느헤미야는 단한 번도 예루살렘 성과 하나님의 성전을 본 적도 없을 것입니다. 바벨론의 느부갓네살 왕에게 예루살렘이 멸망을 당하고 무너졌을 때 다니엘과 그의 친구들이 포로로 잡혀갈 때 느헤미야는 이 땅에 태어나지도 않았습니다. 어쩌면 느헤미야는 포로로 잡혀간 사람들에게서 태어난 2세나 3세쯤 되었을 것입니다. 여러분 사람들이 자신들의 나라를 떠나 타국에서 자식들 낳으면 가장 큰 고민이 무엇이겠습니까? 모르기는 몰라도 조국에 대한 사랑과 언어가 아니겠습니까? 우리 대한민국 사람으로 태어나 많은 사람들이 미국을 비롯하여 다른 나라의 이민을 갔습니다. 제가 작년 러시아의 하버로스케 출장을 갔을 때 거기에도 우리 동포들이 살고 있었습니다. 작년은 고려인 강계 이주 100년이 되던 해입니다. 저는 그곳에서 많은 우리 동포들을 만났습니다. 그런데 안타깝게도 우리 한글을 할수 있는 사람이 극히 적었습니다. 러시아말은 줄줄줄줄 하면서도 우리 한국말은 떠듬떠듬 겨우 겨우 한두 번씩 하는 것입니다. 미국에 이민가 있는 많은 부모들의 고민도 바로 이것입니다. 그들의 자녀들이 그리운 조국, 그들의 아버지, 어머니의 나라인 한국에 대해서 점점 거리가 멀어진다는 것입니다. 한국말 아예 못하거나 겨우 한두 마디만 하고 한국의 문화, 생활에 대해서는 관심이 없어지는 것입니다. 그런데 지금 뉘헤미아도 하나님의 나라요. 그의 부모의 조국인 유다에 대해서 본 적이 없는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 뉘헤미아의 마음속 제일 깊은 곳에는 조국에 대한 그리움이 하나님에 대한 그리움이 숨겨져 있는 것입니다. 느헤미야는 꿈에서도 예루살렘을 잊어본 적이 없습니다. 느헤미야는 하나님에 대한 믿음과 하나님의 성전, 하나님의 백성들을 잊어본 적이 없습니다. 이 모든 것들은 결국 그의 부모들의 끊임없는 교육, 신앙을 전승하는 전승 신학의 승입니다. 느헤미야는 유다에서 돌아온 사람들을 만나면. 예루살렘의 형편이 어떤지를 물었습니다 그런데 예루살렘의 형편은 여전히 희망이 보이지 않고 있는 것입니다 사실 니에미에 앞서 학사 에스라가 수천명의 사람들을 데리고 예루살렘으로 돌아갔습니다 그렇게 예루살렘으로 돌아간 학사 에스라는 백성들에게 율법과 말씀을 가르쳤습니다 계획 운동을 일으켰습니다 그래서 많은 부분의 계획을 일으켰지만 주변 백성들의 방해는 끊이지 않았습니다. 여전히 예루살렘 성은 보수되지 않았습니다. 이 소식을 들은 니헤미아의 모습을 성경은 이렇게 기록했습니다. 니헤미아 1장 4절 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 가로대 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 극휼을 베푸시는 주여 간구하나이다. 이제 종이 주의 종 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 이스라엘 자손의 주 앞에 범죄함을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 나의 아비집이 범죄하여 주를 향하여 심리악을 향하여 주의 종 모세에게 주께서 명하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 여적에 주께서 주의 종 모세에게 명하여 가라사대. 만일 너희가 봉지하면 내가 너희를 열국 중에 흩을것이요 만일 내게로 돌아와서 내 계명을 지키 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청컨대 기억하옵소서 이들은 주께 드릴지큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종이요 주의 백성이니이다 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘날 종으로 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 그렇습니다 예루살렘의 처참한 소식을 들은 누에미아가 가장 먼저 한 일은 바로 기도! 기도, 기도하는 일이었습니다. 성경은 기록하고 있습니다. 니에미아는 예루살렘의 소식을 듣고 앉아서 울었습니다. 수일 동안 슬퍼했습니다. 금식했습니다. 회개했습니다. 울고, 슬퍼하고, 기도하고, 회개하고 있는 것입니다. 여러분, 하나님 앞에 이보다 더 강력한 무기는 없습니다. 생각해 보십시오. 여러분들의 어린 자녀들이 울고 슬퍼하고 잘못했다고 빌며 소원을 안내면 부모인 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 없는 것은 만들어서라도 해주고 싶으실 것입니다. 지금 누에미아가 하나님 앞에서 그렇게 하고 있는 것입니다. 그리고 하나 더 놀라운 것은 누에미아는 울고 슬퍼하고 금식하고 회개하는 것으로 끝나지 않았다는 것입니다. 손지자왕 634쪽 누에미아는 주 앞에 울고 기도하고 나서 그의 의무를 다했다고 생각하지 아니했다. 그는 그가 종사하는 사업의 성공을 위하여 열렬하고 경건한 노력을 경주함으로 그의 탄원에 거룩한 노력을 결합시켰다. 주의 깊은 생각과 매우 신중한 계획들은 예루살렘 성벽의 재건때처럼 오늘날도 성스러운 사업을 추진하는 데 필요하다. 청년에게 보내는 기별 248쪽에 보면 이런 말씀이 있습니다. 기도는 의무를 대신하지 못한다. 기도는 의무를 대신하지 못한다. 기도만 하고 앉아있어서는 안 된다는 것입니다. 자신의 해야 될 본분을 다해야 한다는 것입니다. 이 말씀에 따라 니에메는 기도와 더불어 왕의 마음을 움직일 계획을 세우고 실천에 옮겼습니다. 그리고 자그마치 넉달 동안 왕에게 자신의 계획을 전달할 기회를 기다렸습니다. 여러분 그넉달 동안 느헤미아가 무엇을 하고 있었을까요? 기도하고 또 기도하며 하나님께서 왕의 마음을 움직여 주시기를 기다리고 있었습니다. 느헤미아에게는 하루가 여삼초 같았을 것입니다. 당장 왕에게 자신의 마음을 표현하고 싶었을 것입니다. 그러면서 느헤미아는 하나님께 기도했습니다. 오늘날 종으로 형통하여 이 사람 앞에서 왕 앞에서 은혜를 입게 하옵소서. 그러면서도 왕 앞에서는 행복하고 평화란 모습을 유지하려고 매우 노력했습니다. 마음속은 심히 슬프고 무거웠지만 백성들 생각으로 문드러지고 있었지만 왕의 앞에서는 그런 표시를 내서는 안 되는 것이었습니다. 그 당시 호화스럽고 광이 찰란는 왕궁에서 그것도 왕 앞에서 신하가 슬프거나 고통스러운 모습을 보이는 것은 불경한 것이고 죽음을 면치 못하는 죄였습니다. 왕의 신은 어느 사람도, 얼굴에 고통의 그림자조차도 있어서는 안 되는 것이 그 당시 배경이었습니다. 그러한 시간을 뉘헤미야는 자그마치 4개월 동안이나 보내고 있었던 것입니다. 그렇게 뉘헤미야가 흘리는 눈물과 드리는 기도는 오직 하나님과 천사들만 보고 듣고 있었습니다. 하지만 마침내 뉘헤미야의고에찬 모습이 왕의 안테나에 잡히고 말았습니다. 아무리 느이미가감출를 해도 잠못 이루는 기나긴 밤과 근심에 가득 찬낮 동안의 그 얼굴에는 어딘지 모르는 근심이 서로 있었던 게 분명합니다. 생각해 보십시오. 날마다 반역이 창궐했던 그 당시 왕이 얼마나 주변 사람들을 주도 면밀하게 살펴보고 관찰했겠습니까? 속된 말로 관상을 보았겠습니까? 그래서 왕이 니에미에게 물었습니다. 니헤미아 2장 2절. 네가 병이 없거늘. 어찌하여 얼굴에 수색이 있느냐. 이는 필연 너의 마음에 근심이 있음이로다 마침내 올 것이 오고야만 것입니다. 왕의 이 말을 들은 니헤미아는 불안에 휩싸였습니다. 오직 왕에게만 마음을 주고 왕을 위해서만 일해야 하는 관원이 왕이 아닌 고통당하는 백성들에게 신경을 쓰고 있다는 것을 알면 왕은 분명 그의 생명을 빼앗을 수도 있는 것입니다. 그래서 느헤미아는 당시의 상황을 이렇게 기록했습니다. 느헤미아 2장 2절 그때 내가 크게 두려워하여 크게 두려워했습니다. 그래서 느헤미아는 4개월 동안 그를 슬프게 했던 원인을 왕에게 자세히 하리었습니다 2장 3절 왕은 만세수를 하옵소서 나의 열조에 묘실 있는 성읍이 이제까지 황무하고 성문이 소화되어 싸우니 내가 어찌 얼굴에 수색이 없사오리까 그리고 니에미야이 말은 아닥사스다의 마음에 동정심을 일으켰습니다 니에미아를 향하여 동정심을 일으킨 것입니다 여러분은 왕에게 동정심이 생기도록 누가 역사하셨다고 생각하십니까 그렇습니다 하나님이십니다 생각해 보십시오 모세가 상자에 담겨 갈때 사이에 숨겨져 있을 때에 그를 발견한 바로의 공주가 보였던 동정심이 어디서 왔겠습니까? 공주는 말했습니다. 이는 히브리인의 아이가 아니냐. 그렇다면 다음에 어떻게 하는 것이 맞습니까? 바로의 딸로서 그는 당연히 이 아이를 당장 죽이라고 해야 정답입니다. 그런데 어떻게 했습니까? 볼쑥 나타난 이름모를 소녀에게 유모를 데려오게 하고 데려다 12살까지 키우도록 했습니다. 예원의 신 부주와 선자에 보면 공주에게 불쌍한 마음이 들도록 동정심을 일으키도록 그리고 그 자리에 오도록 천사가 그렇게 했다고 기록했습니다 그렇다면 지금 뉘에미아의 이야기를 들은 왕의 마음에 동정심을 들도록 누가 관여하고 있는 것입니까? 그렇습니다 뉘에미아의 눈물어린 간절한 기도를 듣고 보신 하늘의 하나님이 왕의 마음을 움직이신 것입니다 그래서 왕이 이야기합니다 2장 4절에 보면 그러면 네가 무엇을 원하느냐? 여러분 이 장면에서 여러분은 또 다른 누구의 이야기가 생각나십니까? 그렇습니다. 바로 에스도 앞에 서있던 아하솔의 왕의 모습입니다. 에스의 간절한 소원을 듣고 서있던 아하솔의 왕의 모습입니다. 왕의 이야기 들은 니에미아가 얼마나 하나님을 신뢰했는지 그 다음에 말씀은 계속 이어집니다. 2장 4절 그러면 네가 무엇을 원하느냐 하시기로 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고 그렇습니다 그 짧은 시간에 느예면은 또 기도하고 있습니다 와 실로 대단한 기도의 사람입니다 느예면은 아닥사다 왕보다도 더 높은 하늘의 하나님께 지도를 구하기 전에는 감히 대답을 하지 않았습니다 그 짧은 시간에 하나님께 뭐라고 대답해야 할지를 기도한 것입니다 그 다음에 하나님의 응답을 받아 이렇게 이야기합니다 이장 5절 왕에게 고하되 왕이 만일 즐겨하시고 종이 왕의 목전에서 은혜를 얻어 싸우면 나를 유다 땅 나의 열조의 묘실이 있는 성읍에 보내요 그 성을 중곤하게 하옵소서 하였는데 그때 왕후도 왕의 곁에 앉았더라 왕이 내게 이르되 네가 몇 날에 행할 길이며 어느 때에 돌아오겠느냐 하고 왕이 나를 보내기를 즐겨하시기로 내가 기한을 정하고 내가 또 왕에게 아르되 왕이 만일 즐겨 하시거든 강서편 총독들에게 내리는 조서를 내게 주사 저희로 나를 용납하여 유다까지 통과하게 하시고 또 왕의 산림감독 아삽에게 조서를 내리사 저로 전에 속한 영문의 문과 성곽과 나의 과할집을 위하여 들뽀 제목을 주게 하옵소서 여러분 실로 거창한 요구를 했습니다 그런데 이 거창한 요구에 대한 대답을 니헤메는 이렇게 기록하고 있습니다 8절 네, 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하였다. 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하였다. 그렇습니다. 느에미아의 위대한 기도, 기도에 대해 하나님의 선한 손이 왕의 마음을 움직인 것입니다. 그래서 마침내 느에미아도 꿈에 그리던 예루살렘을 향하여 출발하게 됩니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분들에게 이 시간 가장 필요한 것이 무엇입니까? 그 여러분들의 모든 소원, 필요를 누가 들어주며 이루어 주실 수 있겠습니까? 바로 하나님이십니다. 그렇다면 하나님의 마음을 움직일 수 있는 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 기도입니다. 뉘헤미아의 기도입니다. 그러므로 우리 모두도 뉘헤미아의 기도의 법원을 다시 한번 떠올려보고 닮게 되기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다.
2: 이 시간은 교회와 당신의 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언, 일권의 말씀을 함께 명상해 보겠습니다. 청년에게 보내는 기별 하나님의 천사들은 크리스도인이라고 공언하는 자의 말과 행동을 책에 기록할 때 눈물을 흘린다. 천사들은 저쪽 편에 있는 주택 주변을 배회하고 있다. 청년들이 그곳에 모여있다. 그곳에서는 음악과 악기 소리가 들려온다. 그리소인이 그곳에 모여있지만 그대들이 듣는 것은 무엇인가. 그것은 댄스홀에서나 부를 적합한 노래이며 천박한 곡이다. 보라 순결한 천사들이 그들 주변 가까이에서 빛을 거두고 있다. 그리하여 흑암이 그 방에 있는 자를 둘러싸고 있다. 천사들은 그 장면에서 옮겨가고 있다 슬픔이 그들의 얼굴에 어려 있다 보라 그들은 울고 있다 이것은 안식일을 지키는 자의 대열 속에서 특별히 어떤 곳에서 여러 차례 되풀이해서 본 장면이다 기도에 받쳐져야 할 시간들이 음악에 빼앗겼다 음악은 안식일을 지키노라고 공언하는 많은 그리스도인이 숭배하는 우상이다 사탄은 음악을 청년들의 마음에 접근할 수 있는 통로로 삼을 수만 있으면 그것에 반대하지 않는다. 마음을 하나님께로부터 분리시키고 사탄을 섬기는데 시간이 받쳐지게 하는 것은 무엇이나 그의 목적에 적합할 것이다. 사탄은 가장 많은 사람이 그의 능력에 의하여 감각을 잃고 있는 동안 그들을 정신없이 심취되어 있는 상태에서 사로잡기 위하여 가장 강력한 영향력을 발휘할 수 있는 수단을 통하여 역사한다. 음악은 좋게 이용되면 하나의 축복이다. 그러나 그것은 흔히 사탄이 영혼을 사로잡는 가장 매력적인 기구 중 하나이다. 그것이 남용되면 헌신하지 못한 사람을 교만과 허영과 어리석음으로 이끈다. 헌신과 기도의 위치를 대신하도록 허용되면 그것은 무서운 저주가 된다. 청년들이 함께 모여 노래를 부르게 되는데 비록 그리스도니라고 공언하는 자일지라도 흔히 그들의 천박한 대화와 음악의 선택에 의하여 하나님과 그들의 믿음의 욕을 돌리게 된다. 거룩한 음악은 그들의 취미에 맞지 않는다. 나는 주목의 대상이 되지 못하고 지나쳐 버린 분명한 하나님의 말씀의 교훈들을 보게 되었다. 심판 때에 이 모든 영감의 말씀들은 거기에 유의하지 않은 자들을 정죄할 것이다. 사도 바울은 우리 구주 하나님과 우리 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 디모데에게 권면한다. 그러므로 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라. 또 이와 같이 여자들도 아담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단장하고 따옴머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하라. 이것이 하나님을 공경한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라. 베드로는 교회에 다음과 같은 편지를 쓴다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 이전 알지 못할 때 줬던 너희 사욕을 본삼지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 영감받은 바울은 디도에게 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하기 위하여 그리스도의 교회에 특별한 교훈을 하도록 지시한다. 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려 하심이니라. 베드로는 다음과 같이 교회를 권면한다. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 그는 다시 말한다. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 선을 행함으로 고난을 받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난 받는 것보다 나으니라 청년들은 그들에게 있는 소망의 까닭을 묻는 모든 사람에게 온유와 두려움으로 대답할 위치에 놓여 있는가 나는 청년들이 우리의 입장을 이해하는데 크게 실패하고 있음을 보았다. 무서운 장면, 품성의 가치를 시험할 환란의 때가 바로 그들 앞에 있다. 그들 속에 진리가 거하는 자는 그때에 드러날 것이다. 십자가를 회피하고 생명의 말씀을 등한히 하고 그들 스스로의 가련한 자아를 숭배해온 자는 부족함이 드러날 것이다. 오늘은 하나님의 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회증언 일권의 말씀을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서. 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 식물에 의한 공기정화의 원리는 우선 잎과 뿌리 쪽 미생물의 흡수에 의해 오염물질을 제거하는 것입니다. 잎 속에 흡수된 오염물질은 광합성의 대사산물로 이용되고 화분 토양 내로 흡수된 것은 뿌리 부분의 미생물에 의해 제거됩니다. 그리고 음이온과 향, 산소, 수분 등 다양한 식물 방출 물질에 의해 실내 환경이 쾌적하게 되는 것입니다. 잎의 광량을 높이면 광합성 속도가 증가하여 제거 능력이 높아지고 화분의 실내 오염물질을 자주 처리할수록 뿌리 부분에 관련 미생물이 증가하여 제거 능력이 우수해집니다. 실내 공기 정화를 위한 효과적인 화분을 얕게 덮는 지피 방법은 뿌리 부분에 공기가 원활하게 접촉할 수 있는 소재가 좋기 때문에 모래보다는 식물체가 좋습니다. 모래 중에는 가는 모래보다 굵은 모래가 우수하고 식물체 중에서는 살아있는 식물체에 의한 지피가 우수합니다. 특히 셀라지넬라로 지피할 경우에는 같은 화분에서 약 40% 정도 공기정화 효과가 증가합니다. 화학물질 포름알데히드는 각종 건축자재나 가구류의 방부제, 접착제 등에서 많이 발생하며 새집증후군의 주요 물질로 알려져 있습니다. 실내 식물에 의한 포름알데히드의 제거는 기공을 통해 흡수되어 포름산으로 전환되고 포름산은 다시 이산화탄소로 전환되어 광합성 과정에서 당과 유기산, 아미산 등으로 전환되므로 무독화됩니다. 결국 흡수된 포름알데히드의 탄소는 이산화탄소처럼 대사산물로 이용하여 제거됩니다. 또한 뿌리 부분에 있는 미생물의 영양원으로 이용되어 제거됩니다. 실험 결과 포름알데히드 제거능력은 양치류가 가장 우수하고 그 다음이 허브식물 그리고 자생식물과 관엽식물이어서 고비와 부처손인 셀라지넬라 등이 가장 낮은 식물에 비해 약 60배나 높습니다. 관엽식물 중에서는 디펜바키아, 지피식물 중에서는 부처손이 우수합니다. 휘발성 유기화합물은 실온에서 휘발하기 쉬우며 피부에 잘 흡수되는 성질을 가지고 있고 특히 세집증후군의 주요 원인 물질로 알려져 있습니다. 건축재료와 세탁용제 가구류, 카펫 접착제, 페인트 등에서 주로 방출되며 벤젠과 톨루엔 자일렌 등이 대표적인 물질로 실내에서 300에서 400종류가 검출됩니다. 휘발성 유기화합물 제거능력이 우수한 식물은 아레카야자, 스파티필럼 등이 있습니다. 무색, 무취인 일산화탄소는 요리할 때 불완전 연소로 인해 발생하기 때문에 사무 공간보다는 일반 가정에서 피해가 많습니다. 일산화탄소는 호흡기관에 들어가 적혈구의 산소 운반 능력을 저하시켜 두통과 구토감, 호흡곤란을 일으키며 심하면 사망에 이르기도 합니다. 일산화탄소를 제거하는 능력이 우수한 식물은 스킨답서스, 안쓰리움, 돈나무, 클로로피텀, 셰플레라, 백양금 등입니다. 사람들은 산소와 동시에 산소 분자에 있는 음이온을 흠입함으로 건강을 유지하는데 일반적으로 숲에서 살아오는 과정에서는 숲의 음이온량, 1 세제곱 센티미터당 400에서 1000개, 평균 700개의 신체가 이온 균형을 유지하도록 적응해 왔습니다. 하지만 산업화 이후 도시화가 되면서 대기가 오염되었고 오염물질은 대부분 양이온으로 대전되므로 음이온의 비율이 낮아졌습니다. 자연상태와 가까운 환경에서는 공기 중의 음이온과 양이온의 비율이 1.2대 1 정도이며 이에 비해 도시지역이나 오염지역 등은 1대 1.2에서 1.5로 양이온의 비율이 높은 것으로 알려져 있습니다. 음이온은 1세제곱센티미터당 약 30조개 정도의 대기분자 중에서 자외선, 우주광선이나 지각에서 발생한 각종 방사선에 의해 1만 개 이하의 극히 일부 분자에서 전자가 튀어나와 이온화되는 과정에서 생성됩니다. 튀어나온 전자는 대기의 78%를 이루고 있는 질소에 붙을 확률이 높지만 21%를 구성하고 있는 산소의 전자친화력이 질소보다 약 100배 정도 높기 때문에 일반적으로 산소 분자가 음이온이 되고 질소가 양이온으로 대전됩니다. 습속 식물의 광합성 작용과 증산 작용에 의해 산소와 물 분자가 많아 음이온이 많습니다. 실내에서 음이온의 효과는 크게 두 가지로 요약되는데 첫째는 음이온의 전기적 특성에 의해 오염물질이 제거되는 것입니다. 미세먼지나 화학물질 등의 오염물질은 양이온으로 대전되어 서로 밀어내며 공기 중에 떠다니게 됩니다. 이때 음이온이 공급되면 오염물질은 전자를 얻고 안정화되어 땅으로 떨어져 제거됩니다. 둘째, 피부와 호흡을 통해 몸속으로 들어간 음이온에 의한 신진대사촉진 효과가 있습니다. 현대인은 양이온이 많은 생활환경에 노출되므로 각종 질병이나 스트레스에 시달리고 있기 때문에 충분한 양의 음이온이 공급되어 신체의 이온 불균형에 대한 문제 해결이 필요합니다. 음이온이 신체에 미치는 5대 작용으로는 혈액의 정화작용과 통증 완화작용, 자율신경의 조정능력, 저항력의 증가, 세포의 부활 작용이 있습니다. 음이온의 발생량은 식물 종류별로 차이가 있지만 일정 공간에 화분을 약 30% 정도로 채우게 되면 공기 1세제곱 센티미터당 약 100에서 400개 정도가 발생하게 됩니다. 음이온을 많이 발생하는 식물은 팔손이나무와 스파티필럼, 신비디움 광나무 등으로 대체적으로 잎이 크고 증산작용이 활발한 종들이 해당합니다. 식물의 기공을 통한 증산이나 식재 용토 표면으로 증발되는 수분에 의해 실내 습도가 조절됩니다. 실내에 식물을 공간 대비 9%를 두면 약 10%의 상대 습도가 증가합니다. 대기가 건조하면 증산과 증발량이 증가하고 습하면 감소하는 자기조절 능력이 있습니다. 증산에 의해서 형성되는 공중습도는 완전 무균 상태이며 화분으로 장식할 경우 공기 중 습도가 높아지는 것은 잎의 기공을 통한 증산작용이 약 90%, 토양 증발에 의해 약 10%로 대부분 증산작용에 의해 높아집니다. 피톤치드는 식물을 의미하는 피톤과 죽인다는 의미의 치드의 합성어로 허브의 잎 등에서 나는 냄새를 향이라 부르는 반면에 수목에서의 향은 피톤치드라 합니다. 피톤치드의 치드에서 추측할 수 있듯이 균을 죽이는 항균 효과를 가지고 있어 실내 부유 세균의 수를 줄여 실내 정화 효과가 있습니다. 일부 향은 스트레스 호르몬인 코티졸의 농도를 감소시켜 스트레스를 완화시키는 효과가 있습니다. 이사야 40장 26절에 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없는 이라 기록하고 있습니다. 대기오염이 심할 때는 창조세계로 나가서 치유함을 받게 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.